0: Und herzlich willkommen zum Tresensport podcast It's number 25, 25. Episode. Wir werden ein, äh, ein Vierteljahrhundert, sagt man das, in der in der Podcast-Szenerie, sagt man das so? Ja, richtig. Alles ja. vollkommen korrekt, was du gerade gesagt hast. Sil-
1: Silberne Hochzeit. Heute ist sowieso die, der, die, die Folge der, der korrekten Bezeichnung.
0: Also dann, schönen Abend noch.
1: <lacht> Tschüss, hat Spaß Tschüss. gemacht. <lacht> Es gibt einfach zu viel Steilverlagen heute, für korrekte Bezeichnung.
0: Ein paar Steilverlagen gab es ja auch am Wochenende im Fußball, aber nicht in Bremen.
1: Ui. Ja, ich habe mich noch gar nicht getraut, mich bei, bei meinen Bremer Freunden zu melden. Es ist, es, man möchte, man, man blickt in einen grün-weißen Abgrund, glaube ich. Aber ähm, ich würde ja eigentlich auch fast gleich überleiten wollen, weil man muss ja eigentlich auch sagen, dass ja der 34. Spieltag. Ist doch eine der langweiligsten in der Geschichte der Bundesliga gewesen. Ja, mit einer einzigen Ausnahme, dem heroischen Kampf des ersten Fußballclub Kölns oh. um das erste Tor gegen Schalke. Und das, das, war wirklich, das hat alles wieder ein bisschen das rausgerissen. Ist, äh aber alles andere war ja wirklich, also das war ja wirklich Schonkost, oder? Also ich habe nichts anderes
0: gesehen, von daher kann ich da nichts zu sagen. Mich hat der Samstag extrem fertig gemacht.
1: Ja, aber es war auch wirklich das einzige spannende Ereignis. Also, ja, das mag sein. Ja. und Das war ja dann halt auch spannend genug. Also ich meine, also ich, ich habe äh, im Radio zugeschaltet, schön ähm, im Garten in Storko in der Mark Brandenburg, ähm, habe ich in der, in, genau als, der, als das vermeintliche 1-0 fiel ah. und dann, und dann äh, der Schiedsrichter sagte, was? Da fällt ein Tor? Das muss ich mir nochmal genauer angucken.
0: Da müssen wir nochmal ganz, ganz genau. Ja, Tor für Köln? Das müssen wir angucken. Da, da <lacht> sprichst du ein ganz gutes Thema an. Also ich habe auch, also ich habe ja schon fast mitgerechnet. Ja? Also es war ja eigentlich schon fast <lacht> klar, dass das wieder passiert. Ähm, da gibt es ein paar Dinge zu. Also A, wenn man es dann jetzt so mal sacken gelassen hat und man die, äh, sage ich mal, die, die, die Begründung hört, dann ist das ja korrekt. Ja? So. Hm. Naja. Doch, weil ja. also es gibt, Bewegung, es, gibt ja. es gibt, nein, es gibt halt diesen Regelsatz, dass wenn du quasi ähm, aktiv ins Spielgeschehen eingreifst, dann muss es gar nicht unbedingt um den Ball gehen. Sondern er hat, also äh, Sali Oetchern für, für, für die, oder wir können die Szene ja mal kurz beschreiben, für die, die es nicht ja. gesehen haben. Also es gab quasi einen, äh, einen Freistoß der Kölner in, 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 um, Freistoßflanke in den Freistoßflanke in den 16er der Schalker. Ähm, und quasi so auf 16er-Höhe hat sich halt so die ganze Meute befunden. Äh, befunden. Und äh, Sali Ötchan hat quasi äh, Salih Sané so mit dem Körper so ein bisschen geblockt, ohne halt an den Ball zu kommen. Und hat dabei halt mit einer wirklich mit einer fußzeh vielleicht im Abseits gestanden.
1: Ja.
0: Äh, und äh, den verlängerten Ball hat dann Sebastian Andersson ins Tor äh, befördert, kann man eigentlich nur nennen. <lacht> das war ja äh, Traum-Tor. Auch wieder, äh, Ein Traumtor, ja. Ähm, und das wurde dann, ich glaube, die haben das wirklich drei oder vier Minuten wurde das überprüft. Das war halt mal wieder Horror, ja. Aber, und jetzt komme ich auf den Punkt, den ich eigentlich nennen wollte. Das ist ja, wenn es, diese Regel gibt es ja. So, also wenn du quasi aktiv in das Spielgeschehen eingreifst, wird aus einer passiven Abseitsposition eine aktive und dann ist es strafbar. So, okay. Von mir aus. Nur, das, das ist dadurch, dass das auch so knapp war, war das so dermaßen pingelig, ja. Dann. Ja bitte, dann fahrt diese Linie generell. Dann macht das immer so. Dann müssen die auch wirklich bei allen Entscheidungen immer so pingelig sein, weil immer dieses, dieses Mar wird großzügig ausgelegt, Mar wird es ganz pingelig ausgelegt, das, das macht mich fertig. Das geht nicht. Ich habe wir ja auch schon ein paar ja, Mal ich, angesprochen. Da gibt es ja auch ein schönes Ja, klare eine klare Linie fahren und dann ist das vollkommen okay. Wenn es diese Regel gibt und es wird pingelig gefiffen, dann wird es gepfiffen und dann ist das okay. Ja, Letzte, auch noch, keiner. noch eine andere Szene, Lewandowski, der ja seinen Rekord aufgestellt hat mit 41 Toren, kurz vor Schluss, letztes Spiel, bla bla bla, zieht sein
1: Trikot aus, kriegt aber keine gelbe Karte. Ja, ja ich meine, aber das ist ja ein Freundschaftsspiel <lacht> gewesen, also ich meine, die haben da auch so lange, die Augsburger haben da auch so lange rumgeeiert, bis das Ding dann halt gefallen ist, also das ist mir auch egal, aber, aber ich muss wirklich sagen, also da, ja, Kevin, ist, ich war halt ganz dabei, so lang, ganz kurz, es ja. ist halt
0: nur so lang, egal, wie es ähm, jetzt vielleicht am letzten Spieltag von mir aus passiert, aber lass es mal am vorletzten Spieltag passieren und er hat schon von mir aus äh, vier gelbe Karten und wird deswegen nicht gesperrt oder sowas, ja? also mhm. so ein, auch so eine gelbe Karte kann ja immer Auswirkungen haben und von daher muss ich da am Colin recht geben, wenn du pingelig bist, dann sei es halt generell. Ich kann mich noch erinnern, als, ich glaube es war Jadon Sancho von den Dortmundern, der, äh, äh, als er das, das ähm, ein Tor geschossen hat und unter seinem äh, auf seinem T-Shirt stand irgendwie Black Lives Matter oder sowas. ja, Da hat er das Trikot ausgezogen, hat er auch direkt Gelb für gekriegt. Ja? Da ja. könntest du ja auch sagen, von mir aus, äh, super Statement, auch mal Fingerspitzengefühl, lassen wir mal, mal weg in, in der der halt, ja, und in der Situation. Ist auch nicht passiert. Also von daher. Auch schon wieder ein Jahr alles, her, ne? Auf den Tag, ja, genau Jahr
1: heute Jahr her. Genau, auf den Tag ein Jahr her. Aber, aber es ist, also was man, da, da gebe ich, geb ich dir auch recht, Kevin. Also ich habe, als ich das gehört habe, habe ich mir auch gedacht, also ich bin ja fast so gestorben, ja. Und ich bin wirklich kein FC-Fan. Und ich, ich, fand, das halt, ich fand das halt so krass. Also da ist im Prinzip, äh, zieht dein ganzes Leben im inneren Auge an dir vorbei. Also, was es da inzwischen auch schon für Situationen gab, ja, irgendwie, ich erinnere nur an an das das, äh, das Viertelfinale äh, Tottenham gegen äh, Man City, wo das ganze Stadion tobt, ja, und dann irgendwie die Linie nochmal kalibriert wird und dann war das halt doch abseits in der 94. Minute. Ich möchte mir gar nicht ausdenken, was da passiert, wenn du solche Situationen hast äh, und da wirklich emotional, (lacht) ja, oder du bist selber im Stadion. Und du bist jetzt gerade wirklich irgendwie sozusagen auf dem Weg, ähm, ich meine, ein bisschen war es ja so auch im Pokalfinale 2018, diese zwei Situationen mit den Videobeweisen, wo ich mir auch gedacht habe, das ja, sie also sterbt jetzt gleich. Ja,
0: <lacht> ja weil keiner wusste, um was es da eigentlich geht. Ja, und, und das, das ist kommt ja auch und, noch dazu. Also, ich dann weiß, Stell dir das in Köln vor, ja. Alle stehen da und keiner weiß, um was es geht. Und dann auf einmal, nö, kein Tor. Also, herzlichen Glückwunsch. Dann wird die nächste schwarze Rauchwolke gezündet. Ja. Ja. vor allem, es, es wurde ja auch die ganze Zeit, also, es dachte ja jeder, der hätte faul gepfiffen. Also das, ja. weißt du, weil keiner diese dieses abseits ja, hat der ja Kommentator auch mehr. bei, bei genau. Amazon gerade. <lacht> ja, also äh, naja gut, aber sie haben es ja dann irgendwie haben sie es ja dann noch geschafft. Die haben Chancen gehabt. Also das, das war wirklich unfassbar. Also wenn sie das, wenn das Ding 0-0 ausgegangen wäre, dann hätten sie es auch wirklich nicht, nicht verdient gehabt. Also ja. Und was dann, sie wieder vermasselt hatten. Boah,
1: aber, aber der Bonau, der, der, der finde ich ja schon immer, den, den finde ich ja schon immer Stichwort äh, richtige Bezeichnung. Den, den fand ich ja schon immer irgendwie einer eine der größten Spieler in der Mannschaft. Und ist auch ja, schön. Allem, dass allem, wenn der du
0: mir überlegst, der ist ja ganz lange ausgefallen, weil er eine ja. ganz äh, schlimme äh, Rückenverletzung hatte. Der wurde ja teilweise sogar ins künstliche Koma versetzt. Ach, ähm, eben, nee. Und jetzt äh, mit so einem Tor dann äh, quasi aus der Saison zu gehen, ist ja, ist ja ganz, ganz schöne Geschichte. Jetzt hoffen wir mal, dass sie die die nächsten zwei Spiele auch noch äh, rumreißen können. Ich bin ehrlich gesagt ganz optimistisch. Es hat ja dann doch noch Holstein erwischt. Ja, das ist jetzt so, ähm. so ein Momentum-Shift für die Kölner, würde ich fast behaupten, weil Holstein irgendwie gefühlt schon in der Bundesliga war und das Absolut, hat man. Ja. Und Absolut, jetzt also... da von Darmstadt 98, da kann man mal sehen, das sind faire Sportsmänner ja. aus der Heinerstadt, sehr da äh. dort oder nee, do... oh Gott, richtig. So so, so. Dursun, Dursun, Dursun mit die, zwei die, U's. Ich, ich, sag gar nicht. Der, der, Typ mit, mit der Linie auf dem Trikot. Der, der Torschützenkönig der zweiten der, Liga. Der Torschützenkönig, genau. Der, der lange Schlags mit der, der Linie auf dem Nicht lumpen lässt da noch mal schön mal was klingeln zu, zu lassen in Kiel. Ja, also der ganze, also der der, der Ich weiß nicht, ob ihr es geschaut habt am Sonntag die zweite Liga Konferenz. Ich habe mir das da mal angeschaut. Aus, das war ordentlich, <lacht> um <lacht> <lacht> einfach mal den <lacht> potenziellen Gegner zu sehen. Ähm, Das war schon echt spannend und ich ich muss sagen, mir tut es ehrlich gesagt ein bisschen leid für die die Holsteiner. Ich hätte es denen ja wirklich gegönnt. Ich habe ja immer so einen einen kleinen Softspot für Holstein-Kiel. Ich weiß gar nicht, warum,
1: aber irgendwie finde ich die sympathisch. Wegen Werner, Beinhardt. Wahrscheinlich, vielleicht kommt es daher,
0: ja. Wäre ja, glaube ich, auch der erste Bundesligist aus Schleswig-Holstein gewesen, den es jemals gegeben hätte. Vielleicht gibt es ja auch. Und sicherlich auch eine super Auswärtsfahrt dahin. Ähm, Kiel, schöne Stadt. Hätte man am Wochenende verbringen können. Schön ja, Ostsee, und ja. ich sag mal, an Dramatik war das ja auch kaum zu überbieten am Sonntag. Also wenn man mal überlegt, die Führter mit roter der Karte. seit 1-0 zurücklegen äh, gegen Düsseldorf, rote Karte. Kiel hat geführt und dann hat sich das alles nochmal so dermaßen gedreht. Da ist natürlich Colin, da muss ich ja recht geben, das sehe ich tatsächlich auch so ein bisschen als psychologischen Vorteil für die Kölner. Die haben sich jetzt natürlich, für die ist die Relegation natürlich ein Erfolg. Ne? Das war das, was sie wollten. Klar, Sprung auf Platz 15 wäre auch schön gewesen, aber das war ja wäre ja schon fast zu viel des Guten gewesen. Von daher, ähm, ja, wie gesagt, klarer Erfolg und für die 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 Kieler ist das jetzt natürlich so ein Nackenschlag, ne, dass sie da jetzt nochmal in die zwei Spiele rein müssen.
1: Ja, und auf jeden ich Fall auch, gerade dass auf gerade dem Spielverlauf, ja.
0: Ja, und ich glaube auch, die waren ja auch in Quarantäne vor gar nicht so langer Zeit, also die haben ja jetzt auch in den letzten Wochen ein ganz ein ganzes Programm abgerissen. Ich weiß nicht, wie viele Spiele die jetzt in den letzten drei, vier Wochen hatten. Ähm, von daher hat man auch am Sonntag gesehen, die waren schon relativ am Limit, glaube ich.
1: Ich glaube auch emotional ist natürlich auch eine harte Saison, weil, weil in der Pokal-Halbfinale haben die Bayern ausgeschaltet. Ich meine, das ist ja auch irgendwie seit sehr langer Zeit kaum in der Mannschaft äh, vor dem Finale gelungen. Ähm, dann als Zweitligist, dann waren sie ja lange, also sie haben oft diese Saison auf, auf dem dem direkten Aufstiegsplatz gestanden galten ja auch so ein bisschen als die Mannschaft, die den besten Fußball in der zweiten Liga spielt. Und dann, ich sag mal, ich habe ja noch äh, WhatsApp geschrieben, ja, das ewige Duell, Geisbock gegen Kräuter, das wäre wieder aufgelegt worden, da wäre das Kleeblatt wieder angenagt worden, aber äh, dann hat es sich ja nochmal gedreht. Also, ähm, ich, also ich kann mir nur vorstellen, dass es für Kiel echt ähm, emotional, glaube ich, ganz schön hart ist, jetzt auch in so kurzer Zeit sich da aufzurappeln. Aber andererseits, ich meine, der FC wirkte jetzt auch angeschlagen am, am, am Samstag, fand ich jetzt. Also die haben sich schon Ach, schwer echt, das, getan.
0: Sie haben sich also angeschlagen würde ich jetzt nicht sagen. Sie haben sich, also ich meine, das war ja in gewisser Weise wieder so ein bisschen so ein, äh, haben sich mal wieder alle Symptome aufgetan, äh, die, ähm, die schon die ganze Saison so, so ein bisschen geschmerzt haben. Ja, also A, absolute Harmlosigkeit in der Spitze, kaum, also was mich auch immer total stört, ist, dass da kaum Kommunikation auf dem Platz ist. Das hörst du ja jetzt, dadurch, dass keine Zuschauer da sind. Es ist so dermaßen ruhig und auch gerade in so einem Spiel. Aber sie haben zumindest, also der, ich sage mal, das hört schon mal so blöd aber der Kampf war da und sie haben ja auch irgendwo dran geglaubt ähm, und haben es ja dann auch geschafft. Und man muss... Ich weiß, wir haben schon die ganze Zeit so ein bisschen auf Friedhelm Funkel rumgenagelt. <lacht> Aber man muss ja jetzt mal sagen, wenn man sich die, ich glaube, sechs Spiele waren es jetzt, die er gecoacht hat, anguckt, das ist schon eigentlich eine ganz gute Bilanz. Wenn man jetzt das, das Spiel gegen Freiburg mal rausnimmt und auch das erste Spiel gegen Leverkusen, ähm, hat er eigentlich eine ganz gute ganz gute Bilanz. Ja? Und wenn er jetzt die zwei auch noch ähm, einigermaßen erfolgreich gestalten kann, mit einer äh, stabilen er, Verteidigung, dass die das erste Spiel auch kein Gegentor bekommen und zu Null genau, raus haben sie jetzt die letzten, die letzten zwei Spiele, haben sie ja mal zu Null gespielt. Ich weiß gar nicht, wann es das das letzte Mal gab beim FC.
1: Ja, ich glaube, wenn man das mal so vergleicht, also was Friedhelm Vogel meines Erachtens beim FC natürlich reingebracht hat und was er ja wirklich in jede Mannschaft reinbringt, die er trainiert, ist halt, dass er so eine Stabilität gewährleistet. Also diese Mannschaft weiß einfach, wie sie zu verteidigen hat und auch vorne, also das ist sozusagen so ein ganzheitliches Konzept, die die wissen halt auch vorne, was von ihnen verlangt wird, dass man halt ein Bundesligaspiel, also ich glaube, Frieder Funkel hat in seiner gesamten Karriere ein Bundesligaspiel nie hoch verloren. Also das waren immer, äh, äh, also man hat immer defensiv gut gestanden. Hat er nicht mit
0: Düsseldorf mal sieben von der Eintracht gekriegt? Ja,
1: das war natürlich... äh, (lacht) Nee, das war aber das war. Aber nicht, war das nicht äh, Funkel? War ich das Funkel? war der Ja, von uns. Ich glaube schon. Ich hatte einen super Tippschein gehabt. <lacht> oh ja, stimmt. Ja, ja. Nee, aber, aber äh, das hat er natürlich gewährleistet und ich fand es so lustig. Also ich habe dann äh, natürlich irgendwie nochmal äh, den Bundesliga-Spieltag mir angeschaut und dann. Ich weiß, in der Woche davor hat ja dann auch, ausgerechnet auch Ömer Toprak hat ja äh, Thomas Schaf in den höchsten Tönen gelobt und äh, das ist ja auch wieder so ein, das ist ja auch wieder so, ein, so, ein, so eine Sache, dass man sozusagen eine, einen Spieltag Verschluss jetzt alleine das schon zu machen, den Trainer auszuwechseln, aber dann noch so einen Trainer auszuwechseln, der halt einfach dafür steht, dass er halt Spiele 5, 3, 4, 2, 7 zu 5 verliert, ja. Und dann ist auch so eine Szene gewesen, ich glaube, beim 2 oder 3, 0 ist immer Top mit den Händen hinter den Rücken äh, zwischen 5er und 16er und äh, der, der Gladbacher Spieler schließt ab und er macht so eine, wie so eine Eishockey-Torwart, so eine Bewegung auf dem Knie, der so den, hält, er so das, hält er so das Beinchen raus. <lacht> Was passiert? Der war gerade der vor ist deinem Mikro ist bleiben. So Set, <lacht> 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 die eiserige Bewegung. Die Eisige thomas Aber das fand ich so bezeichnet, ja, dass man als Innenverteidiger von der Mannschaft, die dem Abspiel bedroht ist, halt eben nicht dem Ball entgegengeht und versucht, irgendwie den Spieler zu stellen, sondern da irgendwie so, so, so hat ihm das Thomas scharf in den letzten Wochen noch beigebracht. Also immer, wenn die Gladbach einen Ball haben, du gehst auf die Knie und dann der linke Fuß raus und dann verlieren wir nur. 5 zu 7. Mit auch also für den ja, der zweiten Liga. Ja. Ich glaube ja ehrlich gesagt, dass die,
0: <lacht> dass die Bremer, also die haben ja schon glaube ich ganz früh das 1-0 gekriegt in der dritten Minute oder so und dann, ich glaube, sie haben spätestens dann das, das Spiel verloren, als Davy Selke dieses Ding vorbeifießt, oder? Das war ja
1: überragend. Der, 10, der 10-Millionen-Schuss. Da war ja eigentlich, oh. 10-Millionen-Schuss. Ja,
0: da war das Spiel, glaube ich, vorbei. Also wenn du das in so einem Spiel das alles zusammen reinmachst, gebrauchen.
1: Ja, dann ist, glaube ich. Aber, aber es hat auch klassisch irgendwie, ich meine, die haben sich ja wirklich nochmal auch gegen Ende noch ein paar Chancen rausgespielt, haben dann natürlich dann mit, mit fünf Stürmern hab, gespielt, aber. Ich muss
0: dir ganz ehrlich sagen, als sie dann das 2-4 gemacht haben, da bin ich echt nochmal ein bisschen nervös geworden. Naja, gut, aber. aber <lacht> es war das schon war ja, relativ
1: spät, aber. Es ja, war wirklich 92. oder so.
0: Ich meine, man hat ja schon alles Mögliche im Fußball gesehen, ne? Und gerade bei Werder, die sind ja auch mal ganz gern mal für die, die Wunder von der Weser ja. gut.
1: Aber seitdem sie es so beschreien, sind, sind die Wunder auch seltener geworden. Ich glaube, das ist auch lang. lang ja, man kein muss Wunder auch. Mehr passiert.
0: Also, so, so leid mir es tut, ich finde die, die, die Bremer ja auch immer sehr, sehr sympathisch und die gehören auch absolut in die erste Liga. Ähm, aber wenn
1: du halt so eine Rückrunde spielst, hast du es äh, dann vielleicht auch verdient. Habt ihr den Artikel gelesen, dass sozusagen vom 24. Spieltag. Den einen. Nee, der, der vom 24. Spieltag. Äh, Sieg gegen Bielefeld sichert sich Werder Bremen den Klassenerhalt und kann jetzt irgendwie sicher planen und also, äh, was ah sind ja. die nächsten Schritte? Ich erinnere doch das ja ja.
0: daran, dass die auch gegen uns gewonnen haben und dann mit äh, stolz geschwellter Brust dann eigentlich auch nichts mehr mit der zweiten Liga
1: zu tun haben wollten und dann... Ja, gut, ja, die, vor hatten
0: allem, ja die hatten ja, wie, wie äh, Billy gesagt hat, die
1: hatten am 24. Spieltag, hatten sie glaube ich 30 Punkte oder was, ne? Genau, und dann haben sie dann haben sie sozusagen gegen Bielefeld gewonnen, nachdem sie gegen die Eintracht gewonnen haben, noch gegen Bielefeld gewonnen. Und damit stand eigentlich fest, dass sie drin bleiben, auch noch den direkten Konkurrenten geschlagen. Und, und dann haben sie noch einen Punkt geholt. <lacht> Toll. Aus, aus den restlichen neun Spielen. Ja, ich meine, das ist ja
0: auch echt bitter. Also wenn du überlegst, dass du als FC Köln mit, was haben sie jetzt, 32 Punkten ähm, in die Relegation gehst, ja. In, in, genau, also noch die Chance hast, die Klasse zu halten, das ist schon echt... <lacht>
1: ja, wobei, wobei man muss ja arg. sagen, man kann ja wirklich die Uhr nachstellen, ja, diese 35 Punkte, das ist wirklich krass, also dass das nicht mehr gereicht hat, das ist schon ganz lange her und äh, ich meine, 33 Punkte ist halt Relegation, ich meine, das ist, halt, ist ja auch, äh, ich sag mal so, äh, das nimmt man natürlich gerne mit, anstatt direkt abzusteigen, aber ähm, so richtig happy ist da ja auch keiner mit, also...
0: Nee, natürlich nicht. Aber du hast ja gesagt, wenn die Alternative halt ist, dass du direkt Naja, Ich Na ja. bin auch mal gespannt, was da jetzt noch mit, mit Thorst Held passiert und so weiter und so fort. Also die ganze Saison war ja so für, für einen Eimer, auch gerade was die Kaderplanung angeht und so weiter und so fort. Ich bin mal gespannt. Da sind ja noch so ein paar Sachen aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob ihr das, ob ihr das mitgekriegt habt. Der FC muss ja jetzt sogar, dadurch, dass der HSV nicht aufgestiegen ist, ähm, muss der FC jetzt nochmal 4.000 Euro ich glaube, entweder an Terodde oder an HSV-Nachzahlen. <lacht> also ich habe mir das durchgelesen. Ich habe mir ehrlich gesagt, ich habe mich geweigert, es nochmal zu lesen, weil es so abs- abs- absurd war. <lacht> ähm, also die haben wohl, ich, ich weiß jetzt ob ich es noch richtig äh, zusammenkriege, sonst muss ich es nochmal nachschauen, dann erzähle ich es das nächste Mal nochmal, genau. Äh, also die hatten, haben wohl einen Deal ausgemacht, dass der HSV quasi die Hälfte vom, vom Gehalt von Terodde zahlt. Und ich glaube, wenn sie aufgestiegen wären, hätte der HSV 400.000 Euro an FC nachzahlen müssen. Und wenn sie nicht ähm, aufsteigen, was jetzt halt passiert ist, muss quasi der FC das restliche Gehalt von Terodde noch zahlen oder irgendwie so ein Deal. Also sprich, der FC hat vor der Saison alle seine Stürme abgegeben und zahlt jetzt auch noch dafür. Also hat quasi eine Saison ohne Stürmer gespielt. Ich meine, Sebastian Andersson war ja auch die Hälfte der Saison verletzt. Und wenn er gespielt ja. hat, also das Knie ist ja immer noch kaputt. Es steht auch immer noch nicht fest, ob der morgen spielen kann, weil er eigentlich immer vier Tage Pause braucht, bis er wieder ins Training einsteigen kann nach jedem Spiel. Ey, ey. Ähm, und da, ja, der Herr... Rotte, der jetzt in der zweiten Liga, glaube ich, auch 25 oder 26 Tore geschossen hat, ähm, den hast du abgegeben und zahlst dafür auch noch Geld, dass du ihn abgegeben hast. Also, das ist schon, das sind schon Moves. Da sollte man dann dem Sportdirektor vielleicht auch mal ein, zwei Fragen stellen. Also sowas muss doch Fall. verboten sein. Das, da geht es ja zu wie bei so einem tippico
1: wettschein <lacht> Wenn der ja, alle mit sich da Das war also, ja. eine ja Wette auf den
0: Aufstieg vom HSV.
1: <lacht> ja, also ich meine, es ist schon, es ist schon erstaunlich, was da, was da wirklich für Spagate äh, vollzogen werden, ähm, um um, ich sag mal so, in dem unteren, im unteren Bereich der Bundesliga, wo es ja, glaube ich, jetzt mit Ausnahme von Hertha, glaube ich, ich Finanzen einfach überhaupt nicht gut geht, ähm, um da die, die Kader zusammenzustellen. Ich meine, das muss ja auch mal, noch mal erwähnt werden, also, obwohl jetzt Burkhardt natürlich äh, anderer Meinung ist, aber natürlich in Vertrag irgendwie zur Winterpause sich reinzuschreiben, Davy Selke, dass der 12 Millionen Euro Ablösesumme kostet, wenn, wenn der Bremen die Klasse hält. Das sind ja, ich glaube, beim Football nennt man das Hell Mary's, oder? Also das ist halt so. gibt uns den, sonst egal, was es kostet. Ja, okay, der kostet 12 Millionen. Okay, können wir es dann machen, wenn wir in der
0: Bundesliga bleiben. Was kostet denn jetzt? Ja, der Go- Gonzalo sagen, Pancenzi, ja doch auch, bei Schalke, wenn die drin geblieben wären, 10 Millionen Euro. Das ist. Schade, Alter. er Versager echt. Hat er noch einen Vertrag bei der Eintracht? Also kommt er jetzt wieder zurück oder? Er kommt wieder zurück, ja. Obwohl
1: ja. er ja zu seinen Lieblingsfans, die hat er erlebt, leider, hat er ja nochmal zu also Schalk gesagt, das sind die besten Fans der Bundesliga im FC Schalke. <lacht> <lacht> halt. aber ähm, ja, es, er hat halt gedacht, er müsste da, er müsste da mal eine Ansage machen. Aber der ist natürlich jetzt auch ein gebrochener Mann, gell? Obwohl er ist natürlich jetzt fit, nachdem er da äh, vom Ultrasmob, der ums Stadion gejagt wurde. <lacht> kriegen wir einen tadellosen Zustand zurück. <lacht> Sprintreden war gut. Laktatwerte, fantastisch. Aber, aber da möchte man wirklich, also wenn sowas so publik wird, jetzt stellt euch mal vor, wie da im Dunklen liegt mit diesen, mit diesen äh, Verträgen, was da alles drin steht. Ich meine, bei der Eintracht will man es ja auch immer gar nicht wissen. Das heißt so, ja, irgendwie der der der, Silver, irgendwie der, der, der wird jetzt 50 Millionen wert sein, irgendwie hängen bleiben bei der Eintracht, drei. <lacht>
0: er war ja Rebitschwein die ethische Konstellation das. Ja, genau.
1: aber gut, ich sag mal so wenn man dann einen Kader zusammenstellt der hungrig ist und, äh, und was erreichen will, ist das ja alles gut aber wenn man natürlich dann Davy Selke hat dann ist es natürlich nicht so gut gelaufen aber wir müssten jetzt
0: eigentlich auch eine Petition ins Leben rufen, dass die zweite Liga anstatt Sonntag Samstags übertragen wird 15.30, ja, oder? 15,
1: 30, ja 15.30, ja finde ich auch gut Weil, stimmt, also ja.
0: ich bin jetzt schon Fan also wenn ich mir unsere Auswärtsspiele angucke, hält sich das in Grenzen, wo ich sage Yay, da habe ich ja, jetzt stimmt. richtig Bock hinzufahren. Und ja. Boah, nee. Ein paar Kracher dabei jetzt, ja.
1: Ja, und dann, dann müssen wir uns schon in der Spannung schon dran festhalten, an den vollkommen virtuellen fünften oder vierten Plätzen. Das hat doch nichts mehr mit äh, ist, doch kein, ist doch kein Titel, wenn man jetzt vierter wird. Nur weil halt die, U- die UEFA gesagt hat, dass man dann in der, in der Champions League mitspielen darf. Aber gut.
0: Aber pro vierter Platz und fünfter Platz, äh, die Dortmunder sind ja tatsächlich noch Dritter geworden, ne? Also ja. ganz, schöner, ganz schöner Endspurt.
1: Ja, fünf Spiele, nee, sechs Spiele, glaube ich, sogar in Folge gewonnen, gell? Ja? Hier werden nur fünf angezeigt. Und, ähm, ja, und die Eintracht irgendwie tatsächlich nur einen Punkt und äh, ein paar Törchen hinter dem VfL Wolfsburg. Ja. Aber Acht.
0: Aber dafür ja. kein <lacht> Heimspiel verloren, als einzige Mannschaft neben den Bayern in Europas Top 5 liegen.
1: Ja, okay. also ich meine, generell muss man einfach auch mal sagen, also ich finde äh, bei, allem, bei allem Zorn, ich meine, ich weiß nicht, ob wir können ja nochmal nächste, nächste Woche nochmal einen größeren Saisonrückblick machen, also von Eintrachtseite aus äh, die letzten drei Jahre, also wenn man da nicht positiv drauf zurückblickt, dann weiß ich auch nicht. <lacht> ja, Silber
0: also, äh, schreibt sich deine äh, Geschichtsbücher ein bei der Eintracht als Rekordtorschütze, 27 Buben ja. gemacht und keiner hat es live im Stadion gesehen. Genau. Das ist auch ich so glaube, richtig
1: miese Nummer. Ich glaube, Kamada ja. hat doch auch den Rekord von Uwe Bein eingestellt mit Vorlagen, oder? Oder hat er es nicht ganz geschafft?
0: Verboten, Aber hat dran eigentlich.
1: gekratzt und und, und, und Kostic auch. Also wir haben irgendwie, ich glaube, Vorlagengeber in der Bundesliga haben wir, haben wir zwei und drei, ein eintracht Also und mit Eve Tor-
0: haben wir auch einen richtig guten Mann dabei gehabt. <lacht> Unser zweiter ist natürlich zweiter Schütze gewesen. <lacht>
1: Ja, aber, aber zeigt die Spielweise, gell? Ja. Wie, wie, beim Eishockey gibt es auch den alten Spruch: Bring the ball to the net and good things will happen. Das macht
0: ja die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft gerade ganz gut. Du gestern, sagen, äh, die
1: Kanadier haben da auch ein Eigentor geschossen, oder? Seit 50 ja Jahren nicht. das erste Mal Kanada geschlagen. Ja. Wobei Kanada die jüngste Mannschaft äh, des Turniers hat. Also, ja, das ist wahrscheinlich wieder irgendeine
0: Highschool-Truppe, die sie da hingeschickt haben. Ja, das sind das dann
1: alles keine NHL-Spieler. Also äh, Kanada hat sich, glaube ich, bewusst dafür entschieden. Ist ja auch immer inzwischen jetzt immer eine Frage von, äh, von den Versicherungen. Weil du musst ja für, ich meine, da ist ja, die müssen ja anreisen, alles gut. Aber wenn die sich verletzen in so einem Spiel und wenn jetzt immer die, dieses, diese Geschichte mit Tavares letzte Woche gesehen hat, das passiert beim Eishockey öfter mal. Ich weiß noch, dass... Äh, bei der Olympiade, dass, dass Jarome Jager mitspielen konnte, das war nur möglich, weil der Hauptsponsor der, der tschechischen Nationalmannschaft ein Versicherungsträger war, der sozusagen die Versicherungssumme für Jarome Jager aufgewendet hat, dass der sozusagen, weil das so viel so das war. Das wissen war. wir ja alle, ne? Václav Havel. Watschlaf Havel. <lacht> <lacht> mein Gott. Ja, Watschler Fabel, der
0: äh,
1: <lacht> war da bestimmt auch mal Eishockey-Torwart irgendwann in seiner Karriere. Ja, waren die doch alle. Also, ja, also Hashtag Lukaschenko. Nicht... Nee, Quatsch, der ich war ja der, auch... der macht alles. Der ja, der Lukaschenko, aber das ist jetzt, das sind doch jetzt einfach, der ist ja nur so zornig, weil ja die Eishockey-WM nicht in Weißrussland stattfindet. Deswegen ist der so stinkig, dass der jetzt einfach die Flugzeuge entführt, wie so ein Irrer. Ja, kann man ja in gewisser Weise nachvollziehen. <lacht> Wenn du ein Riesenfan bist, ja. Du bist ja jetzt Jahren drauf gefreut hast. Da hat er extra alle Wimpeln nochmal abgestaubt. Jetzt haben sie vor der sogar also die russische Flagge ausgetauscht, ne? Heute. Ja? Die haben die Ryanair-Flagge. <lacht> <lacht> nee, die,
0: da gibt es wohl irgendeine uh, Oppositionellen-Flagge. Oppositionellen-Flagge.
1: Der hat ja dann äh,
0: der O'Leary dann äh, feierlich gehisst. Genau.
1: <lacht> Aber aber mit den ganzen, ich meine so so musstest aber
0: extra zahlen
1: mit den ganzen O'Neills und McDermotts Also ich warte ja auch immer noch drauf auf die irische Eishockey-Nationalmannschaft. Also ich meine, da muss es doch genug Spieler mit, äh, mit irischer Abstammung geben, dass man da so eine gute eine gute Truppe von harten Jungs zusammenstellen kann. Die ist, auf den einen oder ist anderen doch, Baum fällt auf dem Feld. Das
0: ist doch bestimmt verboten in Irland. Bei der geringen äh, Bevölkerung verboten? ist Bevölkerung... Das ist halt ja ein ja, aber, <lacht> aber was glaubst du, was so ein besoffener Iren mit so einem äh, Ja, arbeitet... Die halten ihre Talente
1: im Hurling und die, im Gaelic. Ich wollte gerade sagen, die haben ja. Ja,
0: die, haben ja, die haben ja das irische Eishockey ist ja einfach Hurling.
1: So genau, ja. nee, die, die haben einfach irgendwann gesagt. Die gucken gesagt, sich Eishockey an und denken, was soll denn der Scheiß, Das ist so ja viel nee, zu soft. Nee, nee, die, haben, die haben einfach gesagt, ey, Jungs, das reicht schon. Wir werfen den Ball in die Mitte und nehmt die Knüppel und haut euch auf den Kopf. Aber dass ihr jetzt noch Messer an die Füße bekommt, das könnt ihr vergessen.
0: Die haben wahrscheinlich beim Hurling sogar ein Messer entstutzen.
1: Also Aber nur versteckt. Das würde mich nicht verwundern. Ja, aber ich habe mir einmal in Dublin ich mir
0: so ein Spiel angeschaut. Ey, das ist der absolute Wahnsinn. <lacht> Im Croak Park. Also sensationell. Also wirklich jeder, der mal die Chance hat, Hurling zu gucken, schaut es euch mal an. Also es ist komplett geisteskrank. Das so ist quasi wie, wie Hockey. Äh, eine Mischung aus Hockey und Boxen. Und komplett Einfach? Amateursport. Das muss man ja. auch mal sagen. Und das es stimmt, gab ja. auch nur einmal eine Ausnahme, dass... Was anderes im Croke Park gespielt worden ist als Hurling, das war ähm, als das äh, Viva ja. Stadium, Lansdowne Road, früher mal ja. als das umgebaut worden ist, da durfte auch mal die irische Rugby-Nationalmannschaft spielen im Croke Park. Ja, gut, aber die spielen, ansonsten. Äh, Gaelic Football spielen sie da auch, aber das ist ja dieses GWW. Ja, die w- w- genau, also dass die diese gelischen Sport. Sportarten, das ist okay ja. und vor allem ist ja auch keine kleine Hütte der Croke Park. Also, Nö, ist
1: ganz, ganz nett. Ge- ja. Geht ein bisschen auch was schön rein. in Dublin?
0: Ah, ja. wunderbar.
1: Ja. Nee, das, war, das war auf jeden Fall immer ein Running Gag, wenn ich irgendwie meine Kumpels in Dublin besucht habe, war dann wieder: Oh, guck mal, da ist ein Plakat. Limerick spielt gegen Cork. Welcher Sport? Wir <lacht> <lacht> haben irgendwie gefühlt hat andauert irgendwie, weiß ich nicht, Dublin gegen äh, äh, Leinster, äh, gegen irgendjemanden gespielt, aber man wusste nie, welcher Sport es ist. Hurling, ja. Gaelic Football, Rugby, Fußball. Das ist ein
0: was, was ja da auch ganz cool ist, also ähm, neben dem äh, Aspekt, dass, dass das ein äh, reiner Amateursport ist, die spielen ja auch alle gegen, für ihre Geburtsregion. Also du kannst, also da gibt es ja keine Vereine in dem Sinne, mhm. sondern das sind quasi Teams, die ähm, die Counties äh, repräsentieren. Ja, und äh, da, wo du geboren bist, für diese Mannschaft spielst du dann auch. Also du kannst auch nicht wechseln oder so. Ja, das gibt es da nicht. Das, äh, Sehr Das ist ganz stark. abgefahren.
1: Ja. Was, schöne Sache. Also, apropos, du kannst auch nicht wechseln, können wir ja nochmal kurz einen Schritt wieder zurück machen, weil ich, ich bin ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja großer Relegation-Fan. Es gab ja sehr, sehr viele, ich meine, das ist ja sozusagen der, der erzwungene Wechsel. Du musst ja zwischen den Ligen wechseln, einer wird wechseln oder vielleicht auch nicht wechseln. Wie steht ihr denn zur Relegation? Weil, ich kann mich erinnern, als sozusagen 2009 wieder eingeführt wurde, gab es ja ganz große Diskussionen, ähm, ob man das und nur des Profits Willen äh, etc. pp. Also ich weiß, ich fand die, Releg- ich meine ich weiß, die Alter hat auch eine äußerst gute Relegationsgeschichte. Gell? Das liegt vielleicht auch daran. Ich denke, ich ja. denke
0: da, darauf läuft es dann wahrscheinlich auch hinaus. Also ich hatte, wenn ich ganz ehrlich bin, nie so wirklich so eine Meinung zur Relegation und es lag wahrscheinlich tatsächlich daran, dass der FC da einfach noch nie drin gespielt hat. Ähm, ich meine, jetzt als äh, Erstligist, der jetzt natürlich die, die, die Chance erhält, doch noch drin zu bleiben, finde ich es natürlich super. <lacht> Aber ähm, wenn du es aus der Zweitliga-Perspektive siehst, ist es natürlich schon ein bisschen hart. Ne? Also gerade ja. jetzt für Hornstein spielst du eigentlich eine super Runde ähm, und krass dann halt äh, wirklich so kurz vom Ziel dann äh, noch in die Relegation. Also sie können es immer noch schaffen. Ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ähm, ist dann natürlich noch mal ein extra Brocken, den du aus dem Weg räumen musst. Ähm, ja, es, ist, es, es schließt halt auch immer die Liga so ein bisschen ab. Ne? Also macht es ein bisschen weniger durchlässig. Und, undurchlässiger, ja. Ja, ähm, und vor allen Dingen auch für, für die Fankurven, das ist ja so ein bisschen emotionale Nahtoderfahrung, die man da <lacht> mitmacht. Also das wirklich in Nürnberg, das war ja... Pff. Herrje, also sowas. Ja, da kann ich auch krass. noch gut dran. Also, da, hab ich, hab ich, da war ich mit meinem Vater hier in Frankfurt. Also, da habe ich auch gedacht, den muss ich hier, hoffentlich muss ich den nachher nicht hier raustragen. Was, das brauchst du nicht jedes Jahr, sowas. Und da finde ich irgendwie die, diese britische Variante mit diesen Playoffs zum Aufstieg, die finde ich dann schon ein bisschen fairer. Das es natürlich dann sagen, aber auch Erfahrung
1: ist. Also ich meine, wenn aber du da sie- siehst, was da für Druck auf dem Feld du, du spürst ja richtig bei dem entscheidenden, wie heißt es? the most lucrative game in the world, wenn es dann um 110 Millionen geht. Wenn es um die dann, Premier League geht, ja. Wenn es um die Premier League geht und boah, das ist... Aber ich, ich weiß aber nicht. Also, ganz, ganz ehrlich, ja? ich glaube in der Relegation jetzt gerade, geht es auch um ein bisschen Geld.
0: Also in der deutschen meine ich jetzt. weil Also auch auch perspektivisch gesehen, weil ähm, für Holstein jetzt vielleicht nicht so sehr, aber für den FC, ähm, also in der aktuellen Situation, in der aktuellen finanziellen Lage, wäre Abstieg, glaube ich, echt mies. Also das gilt ja genauso für Bremen und Schalke. Also jetzt gerade nach der Pandemie sind eh alle äh, extreme finanzielle Einbußen gemacht und dann noch absteigen. Und dann noch in so eine zweite Liga
1: ja, zumal Boah, ja auch, auch gerade Bremen und Schalke ja so ein gutes Beispiel dafür sind. Die waren ja eh finanziell am totalen Kamikazeflug irgendwie. Und äh, also ich sag mal so, da wäre es ja sogar schwer geworden, eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenzustellen, wenn sie drin geblieben wären. Und jetzt kommt man in eine zweite Liga, wo... Ähm, ich glaub,
0: die, ganz kurz, sorry, ich glaube, die Werderaner haben sogar die Lizenz nur mit Auflagen bekommen. Ne? Also ich glaube, die müssen jetzt ganz schön Transferlöse ja, also, erzielen. Ja. sonst 9 Millionen. Können sie da sogar mit Punktabzug bestraft werden.
1: Ja, ja, absolut. Ja, also das äh, bei, bei, bei ich meine, das ist ja auch, also die Zusammensetzung des Kaders, äh, das ist, muss man ja auch mal dazu sagen. Also, also ist jetzt äh, Baumann, der hat bestimmt ein paar Fehler gemacht, aber es war ja schon auch so, dass der auch aus ganz wenig äh, viel machen musste. Und äh, es ist ihm teilweise gelungen, so wie mit Racita, aber teilweise ist es halt auch komplett in die Hose gegangen und deswegen waren halt diese 12 Millionen da für Davy Selke, also ich meine, jetzt werden sie ja nicht bezahlt, aber okay, dafür tauscht man halt die Liga ein, also ähm, das war ja schon erstaunlich, dass die das dann gemacht haben, aber okay, die sind halt anscheinend sehr wankelmütig, aber ja, also die Bremen und Schalke in der nächsten zweiten Liga, da bin ich auch mal gespannt, also da gibt es ja auch einige Beispiele, äh, wo man dann äh, sich dann emotional nicht mehr aufrichten kann, wobei, ja, ich glaube, die müssen halt beide einen kompletten Umbruch halt äh, äh, vollziehen. Und damit sind sie halt, werden sie auf, auf, mit dem gleichen Niveau starten wie, weiß ich nicht, zwölf andere Mannschaften in der Liga, denke ich mal. It's
0: Grim up North. Ja. Würde, würde jetzt der Brite sagen, also was sich da oben im Norden versammelt und jetzt äh, weiter hat die Daumen gedrückt für den FC, Kiel bleibt dann natürlich auch in der zweiten Liga. Dann, ich wollte gerade das, sagen, das also jedes nicht, Wochenende, ich mir wünsche, aber. Jetzt, wenn du mir vorstellst, sollte es schiefgehen für den FC und Holstein steigt auf, dann hast du Bremen, Pauli und Hamburg in der zweiten Liga und Holstein-Kiel in der ersten. Das ist ja auch ziemlich absurd. <lacht> schon crazy, ja. Oh Mann. Naja, hoffen wir mal, dass das nicht passiert. Ja,
1: nee. Also, also ich habe mir, hab mir mal gerade den Kader angesehen von, von Holstein. Also was, was mir jetzt schon Sorgen machen würde, Kevin, ich kenne da keinen... Was? Was? Kennt Finn Bartels? Finn Bartels natürlich, die, die, die Penna Bianca, die, die, ja, die weiße Feder. Also, aber, <lacht> aber sonst, Aber sonst? Kennst, kennt ihr da einen anderen Spieler außer Finn Bartels? Das der
0: Sohn von Ralf, Ralf Hauptmann spielt da. Der Sohn von Ralf Hauptmann? Der vom ähm, FC aus ist weiß und, jetzt und, und? seinen Vornamen nicht. Der ist eigentlich FC-Spieler. Ähm, und, und, äh,
1: und ein alter Eintracht-Spieler auch, äh, Colin. Und um A- Alexander Ignowski, Iggy ach, Pop. Je. Niki Pop, <lacht> genau.
0: Übrigens, ich habe am, ähm, da fällt mir gerade ein, wo du gerade sagst, alter eintracht äh, Ich habe am, ähm, wann war es? Samstag, genau, war ja vor dem Bundesliga-Spieltag, war ja Drittliga 60 gegen Ingolstadt. Ja. Und da spielt ja auch ein alter Bekannter von euch in Ingolstadt. Bestände. Mark Stendera. <lacht> ja. Da habe ich mir auch gedacht, du liebe Zeit, was hat dich bloß so ruiniert. Der war doch
1: auch mal als eigentlich äh, ganz äh, hoffnungsvoll gestartet, oder? Ja, das, das stimmt, das stimmt. Also, der, der war eine ganz große Hoffnung im Mittelfeld. Ist auch. Das ist so ein bisschen
0: Eli-Spielertyp, Armin Younes, da mit niedrigem Kör- mhm. Körperschwerpunkt ja. und ballverliebt. Ah, ja, wie es halt so ist. Wie halt so andere ist. Ähm, Vorlieb gehabt im Leben außer Fußball und nicht die volle Konzentration okay. aus, äh, auf das Fußballspiel gehabt.
1: Ja, ähm. hat er hat halt. Er, also meines Erachtens hat er immer so ein kleines Geschwindigkeitsproblem gehabt, oder? Also das wurde ja auch irgendwie, das war unter Kovac, wurde immer gesagt, ja, er ist eigentlich vom, vom Können am Ball her ein ganz großer, aber es halt läuft halt da die Lücken halt nicht schnell genug zu und äh, dadurch halt auch dann fußballerisch halt nicht gut genug, um dann, äh, ja, ich sag mal so, dass da einer abgestellt wird, der, der da für ihn äh, irgendwo dicht macht. Dann aber
0: nach Ingolstadt, ja.
1: Aber Ingolstadt scheint sowieso so eine Eintrachtverbindung zu haben, weil Sonny Kittel ist doch auch irgendwie äh, erstmal nach Ingolstadt gegangen, um dann wieder auf die sich hochzurappeln, um dann natürlich beim rumreichen HSV jetzt äh, die Fäden zu ziehen mit der Zehen auf dem Rücken. <lacht> Den könnte man ja auch mal wieder zurückholen. Also, ich weiß nicht, Sonny Kittel, also, wenn man mal guckt, äh, in, dem, in seinem Jahrgang war der, der absolut dominierende Jugendfußballspieler in Deutschland und zwar mit großem Abstand und. Äh, Das ist echt eine gute Frage, ob es da nicht nochmal eine Möglichkeit gibt. Ich weiß gar nicht, ob bei der Eintracht, ich ich meine, man sagt ja immer, they'll never come back. Also, dass man zurück zum Verein geht, um dann nochmal den Durchbruch zu schaffen, ist immer, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber eigentlich, ähm, ich glaube, wenn der nochmal ein bisschen Gas gibt, kann er schon noch eine richtig gute Karriere haben. Und und natürlich, wenn das Knie hält. Da hatten wir ja auch mal, äh, wenn wir uns daran erinnern, an Thomas Bonas, hat er auch nochmal kurz erwähnt, äh, die die Probleme mit dem Schuh und dem Knie. Er hat ja wirklich auch mal viele Probleme gehabt mit mit seinen Haxen.
0: Apropos zum Verein zurückgehen, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt am Samstag. Marc Uth stand ja nicht im Kader der Schalker, ne? Ja, das habe ich gelesen. Finde ich, ich fand es eigentlich ganz sympathisch. Also wäre wahrscheinlich auch was anderes gewesen, wenn es um Schalke noch was äh, gegangen wäre. Aber der hat wohl tatsächlich gesagt, äh, er kann es einfach mit seinem Gewissen nicht vereinbaren, dass der äh, quasi den FC in die zweite Liga schießen könnte, theoretisch. Und ist deswegen ein Karten da aufgenommen worden. Ist ja, ein, ist ja ein Kölner Junge. Und wenn der FC drin bleibt, pfeift der Geistbock schon vom Dom, könnte es da wohl auch zu einer Rückkehr kommen. Deswegen komme Würde auf jeden drauf.
1: Fall ja passen. Ich meine, der, der FC hat ja sowieso immer versucht, ihn irgendwie zu halten und ihn ja. wieder an Schalke abzugeben. Und, <lacht> und wenn ihr was braucht. Richtig. <lacht> dann irgendeiner, der weiß, wo die, wo die Hütte steht. Ja, wenn es auch noch, wenn es auch noch hier so ein Einheimischer ist, dann ist es doch super. Ja. Aber ich sag mal, diese, diese Holstein-Kiel, diese Mannschaften, wo man keinen kennt, das sind die Schlimmsten.
0: Vor allem da, also ich habe heute gerade gelesen, ich weiß nicht, inwiefern das auch wieder lanciert wurde, aber das finde ich auch schon wieder hart. Äh, angeblich äh, buhlt wohl Werder um äh, den Trainer, um Wer- äh, Werner, ne, wie oh ist er? Ist der nicht schon gar beim gar HSV? Das heißt. Ja, das ist der Walter. Hey, das, ist, das ist Tim Walter. Und äh, ich glaube, der von Kiel heißt Ole Werner, oder? Genau, aber genau. das sind ja irgendwie so drei Stück insgesamt, also zwei Co-Trainer mit dabei. Oh, im Himmelsfilm, wer ist denn da noch? Irgendeine so eine alte St. Pauli-Größe, glaube ich mit dabei. Ah, das ist nur noch relativ junger Kerl, auch der Ole Werner. Ja, ja, der ist, glaube ich, 33 oder so. Ach,
1: der, der, der Fabian Boll ist doch bei dir. Genau. Der Bank auch, der ist das
0: nicht der, der einzige Bulle, der bei, Pauli Bulle. bei St. Pauli bei Pauli spielen durfte?
1: Ja, wo wurde mal das ganze Stadion geschrien hat, <lacht> schieß doch, Bulle. Fantastisch. Ja, da gab es auch ein T-Shirt zu seinem Abschied, schieß doch, Bulle. <lacht> <lacht> Ja, der, ah, der, der, ah. Ist, der ist echt eine Legende. <lacht> Als Polizist bei St. Pauli ist schon lustig.
0: Ja, da wurde mal eine Ausnahme gemacht, ne? Da wurde eine ganz große Ausnahme
1: gemacht. <lacht> aber, aber Relegation, habt ihr denn Erinnerung? Was war denn euer? Habt ihr so ein. So ein also, so Colin, du vielleicht hast so ein Erinnerung? Weil ich muss ja immer noch. Ich muss jetzt sagen, dass in meinen sein ja, wirklich die Relegation 89, Saarbrücken gegen Eintracht Frankfurt, weil ich bei beiden Spielen im Stadion, sowohl in Frankfurt im Hinspiel als auch in Saarbrücken im Rückspiel, das, 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 das hat in sich. Ludwigspark. Meine, Im Ludwigspark. Ludwigspark. Ein geiles Rund, ey, mein Lieber. Ja, und, und natürlich dann ähm, mit, mit Klaus Schlappner, dem alten NPD-Funktionär, und Anthony <lacht> Bohr, also das war wirklich. Äh, eine ganz große Koalition da bei, bei, beim FC Saarbrücken und äh, meine Güte, was, was das ein Hass war in diesem Stadion. Also auf beiden <lacht> Oh Gott, das will, also Wahnsinn. Ja,
0: da war ich dann äh, sieben Jahre alt. Das habe ich dann natürlich auch mitbekommen, aber war weder bei, bei, bei den Spielen live vor Ort. Das habe ich aber trotzdem dann zu Hause über meinen Vater mitbekommen.
1: Aber was, Gott, gab es danach noch was? Nee, Hannover? Oh, ne. Nee, wir haben wir haben dann, dann in, in Hannover war das letzte Spiel, wo wir sozusagen durch ein 1-1 überhaupt in die Relegation gekommen sind und dann äh, dann ist die Eintracht erst wieder in der Relegation äh, gegen den ersten FC Nürnberg gewesen genau. okay. 2016 und äh, dazwischen halt eine ganz lange Pause. Aber ähm, ja, ich muss sagen, also ich fand jetzt auch in der neueren Geschichte, wenn man sich so die Relegationsspiele mal anguckt, da waren schon einige Klassiker dabei. Also 2012, Hertha Düsseldorf, das war ja auch großartig. Also mit diesem Platzsturm und, und der Todesangst bei den Hertha-Spielern, die also laut laut keifend dem mit dem Schiedsrichter von seiner Todesangst ins, ins Ohr geschrien haben. Und, Aber ich sag's äh, jetzt nochmal, ich bin kein Fan davon. Also wenn ja, du
0: meistens sind das ja auch so äh, Hinspiel 0-0, Rückspiel 1-1.
1: Oder die, die 2015er-Relegation äh, HSV gegen Karlsruhe mit diesem Tor in der 90. Mit diesem Tor von diesem Dias. Du lieber
0: Himmel. Ja. Oder oh. auch, was, was, woran oh, ich mich oh. noch erinnern kann, das ist noch nicht so lange her, das war äh, letzte Saison die Zweitliga-Relegation äh, Nürnberg gegen Ingolstadt. Das war ja auch wo eine Nürnberg richtig gute Nummer. Nürnberg das zu Hause 2-0 gewonnen hat. Und dann, und dann haben die, in die Ingolstädter ganz lang 3-0 geführt. Und ich glaube, ja, 95, ja, 96 stimmt. haben die Nürnberger noch eins gemacht und sind dann genau. in der
1: zweiten Liga geblieben. Und, und war das nicht, hieß der Spieler nicht auch
0: noch Nürnberger, der genau. den guten gemacht hat? Genau, <lacht> 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 Nee, also, ich glaube nicht, aber also den gibt es, aber ich glaube, das war nicht... Äh, aber da ist der Ball irgendwie an Freund und Feind vorbeigetrudelt stimmt. und irgendwie einfach über die Linie gehuscht am Ende. Das war auch eine harte Kiste, ey. Aber ich bin der ja, Verfechter, glaube ich, auch 15 Jahre älter geworden innerhalb von
1: einer Minute. Ich glaube auch, ja.
0: Wenn du auf den letzten drei Plätzen stehst, gehörst du runter. Und dafür und wenn
1: halt, du, Relegation in der zweiten Liga rauf. Ja. Und dann, dann, da dann wenn,
0: dann, wenn in, der, in der zweiten Liga unter die ersten zwei hoch und dann irgendwie drei bis Sechs Oder was das dann ist, dann so eine Art Playoff da ausspielen, wer auch noch hochgeht. Das fände ich viel fairer vom sportlichen Gedanken her, wenn ja, du eine gute das Saison spielst, jetzt auch wie Holstein-Kiel, eigentlich eine gute Saison spielst, aber mhm. dann trotzdem nicht aufsteigst. Aber ist ja. es dann fair dem dritten gegenüber aus der zweiten Liga? Also fair ist das doch dann auch nicht, oder? Wenn der dann quasi dann. Ja, aber die dürfen es halt nochmal ausspielen. Ja. Also.
1: Also ich, also wenn man jetzt mal, also ich können es ja mal so ganz indirekt an die DFL mal so weiterleiten. Also wenn man mal nächstes Jahr äh, die zweite Liga betrachtet und sich dann so ein Aufstiegsplayoff vorstellt, wo dann ähm, ich weiß nicht so ein, so ein Nordderby HSV Werder irgendwie oh. stattfindet. Oder auch mal, auch mal so ein schönes Ost-Derby wie mit Rostock gegen Dresden oder so. Ich meine, das ist natürlich, das ist natürlich vom Allerfeinsten. Also Und feinste, dann das Finale. Also. So so fischfilet
0: So Finale à la Wembley, das können wir dann irgendwie in
1: Dortmund oder was machen. Ja. Und dann Rostock gegen den HSV in Dortmund. Gude Shepard, ja, das ist auf jeden Fall. Also ich meine, das hat ich, ich gebe dir ja schon recht, ich finde, dieses Negative äh, ist natürlich, dass du quasi ja eigentlich als erst gerade als erstligist gegenüber dem zweitligisten ja monetär ja so eine so eine anderes Niveau aufbieten kannst inzwischen und das war ja lange nicht so und äh, deswegen ist glaube ich auch immer diese drittligist zweitligist Relegation die ist ja auch immer viel knapper da gewinnt ja auch äh, lustigerweise öfter der drittligist als der zweitligist weil du halt aus einer positiven Saison kommst und eigentlich das Niveau relativ ähnlich ist und ja, also ich, ich finde dieses englische Aufstiegsplayoff ist schon, ist schon was Feines. Vielleicht kann man sich irgendwie einigen, dass man sagt, die letzten drei steigen ab, aber wir, wir stocken erstmal sowohl die erste als auch die zweite Liga. Das finde ich ist sowieso schon eine lange Forderung von mir auf 20 Vereine auf, weil ähm, das finde ich, ist einfach im deutschen Fo- Profifußball, wäre das, wär das, äh, wär das angemessen mit den ganzen Stadien, die wir durch Steuergelder auch bezahlt haben, dass da mit, also nicht äh, nur 18, sondern 20 Vereine in der ersten Liga und der zweiten Liga spielen. Und dann so ein schönes Aufstiegsplayoffs, also im Prinzip so das englische Modell, also das hätte schon was.
0: Wobei natürlich das äh, das, das fairste Modell ist ja, nach 34 Spieltagen gehen drei runter und drei hoch. Ne? Also ich meine, die Tabelle ist ja schlussendlich <lacht> immer. Äh, wie sagt man, die Tabelle lügt nicht. Von daher ist das ja eigentlich immer das Fährste, aber vom Spektakel her war das natürlich schon, äh, könnte man sich das schon anschauen, das stimmt schon. Ja, und Wobei, vor das, allem, auch, das werden dann auch nochmal noch ein paar Spiele im, im Spieltagskalender, ne? So ja, ist
1: das. Aber vor allem, ich fände es ich halt auch schön, ähm, wenn du quasi äh, in der zweiten Liga hast du ja keinen Europapokal. Das bedeutet, äh, du kannst, dann, also hast dann am Ende halt wirklich so einen Klimax und... Ich sage mal, die zweite Liga, es ist ja fast schon so, man muss ja fast schon davon sprechen, dass sich ja Werder Bremen für die zweite Liga qualifiziert hat. Das ist ja eigentlich geil, in so einer zweiten Liga <lacht> zu spielen. Also. Und ähm, das wie ist wie der auch, Spaß auf was Silbernes. Ja, und, und, und hast halt ganz viele Spiele, die den, dem Fan auch was bedeuten. Also das ist schon, schon schön. Nee, und ähm, dass man da so, so ein Playoff am Ende hätte, ja, ich, also man hat ja als Zweitligaspieler einfach auch eine geringere Belastung als jetzt in der ersten Liga mit Europapokal und, und, und Länderspielen. Das ist ja einfach so. Deswegen könnte man da ja nochmal so ein paar Spielchen machen. <lacht> vielleicht kommen da jetzt ein paar clevere Köpfe beim DFB darauf, sowas vielleicht mal einzuführen oder bei der
0: DFL. Da müssen ja. erstmal ein paar neue Köpfe hin und dann hoffentlich sind es auch ein paar clevere, ja. Es gibt doch jetzt einen ganz neuen Kopf äh, an der Spitze der Herrennationalmannschaft des ah, DFB, ja. Hansi Flick. Mhm. Und überraschend, wo wir, überraschend, ja, unfassbar. Da gab es auch kein Geld bei Tibigo, glaube ich, für die Wette. Aber da hat Horst Held aber auch gesetzt. Da musste er auch selbst zahlen. <lacht> wo wir gerade, da sind deutsche Nationalmannschaft vor 25 Jahren. Wir haben ja heute die 25. Folge. Sind wir Europameister geworden in Wembley? Äh? Ah, das stimmt. Und das war auch eine richtig schöne Europameisterschaft damals. Und das erste Mal auch mit mehr als acht Mannschaften. Also 16 waren es insgesamt. Mit, äh, ah, das war schön, ja. Weil vorher, glaube ich. Ja, naja, äh, das wusste ich gar nicht. Okay. Da ging es dann so ein bisschen nach vorne. Ich glaube, wo sind wir jetzt bei allen? Alle dürfen mitmachen
1: oder der Kompletter
0: Kontinentalverband spielt damit. Einfach ja. alle kommen.
1: <lacht> aber, aber ich muss immer noch sagen, ich bin ja, also genau wie bei der Relegation muss ich ja sagen, bei der Europameisterschaft, dass viele mitspielen dürfen. Ganz ehrlich, finde ich total gut. Dann macht we- lieber weniger Quali-Spiele, weil die gehen wirklich allen auf den Sack. Ja? Also die hat halt keiner Bock drauf, auf diese quali Und ich werde es nie vergessen, dieser Moment, als Island gegen England gewonnen hat, und das haben wir nur zu verdanken dem Grund die Europameisterschaft jetzt für so viele Mannschaften geöffnet wurde. Okay, Isa hatte sowieso eine gute Qualifikation gespielt, ja. Aber trotzdem, ich finde das geil, dass die Islands und Schottlands da alle mitkicken dürfen und da ihren Viking-Ruf irgendwie machen und äh, also da da, da habe ich auf jeden Fall viel Spaß dran. Also deswegen, ich bin für eine Europameisterschaft mit vielen Mannschaften, aber Echt die Quali-Spiele, Ey, überlegt euch da was anderes. Irgendwie Wettsaufen mit Hansi Flick und Maya ja, vorfelder <lacht> in der ersten dafür, Reihe. Oder?
0: Wir haben doch schon die Nations League, um die Quali oh, zu äh, Aber das ist doch nur ein Teil dieser Qualifikation, oder? Ja. Es gibt die richtige Qualifikation, die Nations league Ja, ich will ja nur, dass der die, die UEFA nicht auf falsche Gedanken bringt und dass man dann quasi äh, die, die Nations League 2 äh, quasi dann auch macht, um äh, quasi die Euro-Quali so halb zu ersetzen. Hey, Keine da, Ahnung. Da müsste der Klaus von Wagner mal so eine Tafel machen, um das nochmal zu erklären. <lacht> ja. also Aber es, gibt es ja. könnte übrigens zu einem großen Revival kommen, vor voller Hütte übrigens im Wembley-Stadion. Uh. England, Schottland. Schottland. Also das äh, äh, Pfeifen, die Spatzen so ein bisschen vom Dach, dass Wembley Full Capacity bekommt. Okay. Ja, jetzt am Samstag in Porto sind ja glaube ich auch irgendwie 17.000 oder sowas, ne? Bei City gegen Chelsea. Ach, das gibt's ja auch
1: noch. Das ist auch noch, ja. Aber immerhin, also ich, ich habe jetzt beim Eishockey waren irgendwie bei den bei den Carolina Hurricanes war jetzt irgendwie schon die, die gesamte Halle voll ja immerhin auch geschlossen, geschlossenes Dach. Also ähm, wir bewegen uns da schon mit ganz großen Schritten äh, hin. Also das wäre natürlich, es schon, also er würde mich schon, äh, das fände ich schon ein großes Ereignis. Wenn, wenn England, Schottland, Wembley-Stadion, also da würde ich auch mal ganz kurz. Ähm, 90.000. Und mir das zur Gemüte
0: führen, ja. Das ist auch, glaube ich, das einzige Spiel, was ich mir da angucke. Ansonsten. Ich, ach. Warten, wir... ich weiß schon wieder überhaupt nicht, gegen wen Deutschland alles spielt. Frankreich, Portugal und. Ungarn. Rumänien. Ne? Ungarn. Ungarn. Und, ja, gut. Glaub, Rumänien oder Ungarn. Ungarn. Und die, die Spielorte sind Osaka, U- Ulan Bator und. Ähm, <lacht> Vladivostok.
1: und anderem. Aber, aber
0: die Deutschen spielen alle
1: in München. Ja, natürlich. Genau. Fairness halber. Die gesamte EM findet in Aserbaidschan statt, bloß die Deutschen spielen alle Spiele in München. Also, dass man da jetzt nicht <lacht> zur
0: Besinnung kommt und das irgendwie hätte anders äh, modellieren können von den Stadien, so eine, sich so eine Bubble schaffen, wie das ja bei der NBA und sonst irgendwas war. Puh, ja. Die Größen wahnsinnig. Und ja. Respektlos finde ich das eigentlich auch gegenüber allen ja gut, Menschen. aber das ist ja, wenn du so willst, ist das ja schon das ganze Jahr so gewesen. Also allein, dass die Bundesliga da komplett durchgespielt hat, während alle anderen Ligen quasi
1: äh, klaglos den Spielbetrieb eingestellt haben. Ja,
0: naja, so ist halt der Fußball.
1: Ja, okay, aber, aber ich, ich, ich glaube schon, dass nochmal diese... Diese Geschichte, dass auch dann irgendwann angefangen wurde, erst im Europapokal, dass man irgendwie sagt, ja, nee, reist da wieder alle durch die Gegend. Nachdem man ja letztes Jahr gesagt hat, wir machen jetzt so ein Mini-Turnier dann in, äh, in NRW. Und äh, das war so der erste Schritt, wo man gesagt hat, wie, wieso eigentlich, weil es eh nur für die Fernsehkameras. Und das Zweite war ja, dass dann auf einmal irgendwie die ganzen Kontinentalverbände gesagt haben, ja, nee, die Quali-Spiele, also da äh, bitte alle anreisen. Und das fand ich auch schon echt hart, ja dass man die Leute dadurch die Weltgeschichte ge- geschickt hat. Aber ja, also dann ist natürlich der logische letzte Schritt, dass du dann sagst, äh, äh, wir spielen die EM. Ich meine, das war schon länger geplant gewesen, aber dass man im Zuge der, der Verlegung dann nicht auch gesagt hat, wir suchen uns einfach einen sicheren Ort und zocken das dann da aus oder beziehungsweise einen Ort mit drei, vier Staaten, die, die wir ganz gut Hermitabrie kriegen können. Aber da hat man dann einfach, weiß ich auch nicht. Die Zeiten sind einfach vorbei. Ja, ich glaube, das ist ja auch einfach, ähm, also diese ganze EM ist ja auch mal wieder ein
0: Zugeständnis an die äh, Mitgliedsverbände. Ja, äh, die hm. sind ja auch immer Stimmen zu holen und es wird ja bestimmt auch irgendwann mal wieder gewählt. Und ähm, das ist ja, das ist ja immer so ein Quid pro quo, ja. Und jetzt kriegst du halt, dann kriegen die ganzen kleinen äh, Verbände oder kleineren Verbände auch mal ein paar Euro-Spiele. Und dafür steht dann der Herr Cheverin auch wieder gut da. Also. Ja,
1: aber man muss ja auch dazu sagen, dass ja, wobei dann ja auch natürlich die UEFA auch wieder da eine, eine Mitschuld trägt, dass ja zum Beispiel so eine, so eine Europameisterschaft in der Polen und Ukraine, die hat natürlich eher Minus hinterlassen in Polen und in der Ukraine als alles andere. Ja? Also da hat ja irgendwie diese Erwartung, dass da der Steuerzahler irgendwas von hat oder dass da nur die schwarze Null bei rauskommt oder nur ein geringer Verlust bei rauskommt. Ist ja überhaupt nicht eingetreten. und jetzt hat ja, man das, da-
0: das ist ja eine generelle mehr Also, ich meine, guck dir mal an, was in Südafrika von der WM noch übrig ist, was <lacht> in Brasilien von der WM Wahnsinn, noch übrig ja. ist. Ich meine, guck dir die letzten Standorte der Olympischen Spiele an. Äh, guck mal, wie viel Wintersport ja. in Sochi noch getrieben wird. Ähm, ja, nee, vor also allem,
1: was ja, ich meine, okay, Olympia ist immer noch mal ein ganz eigenes, ganz eigenes äh, Tierchen, sage ich jetzt mal. Aber irgendwie, dass man sozusagen, also auch zum Beispiel bei Polen, Ukraine, die Austragungsländer dazu zwingt und sagt: Ja, also, nee, also eure Fußballstadien, der spielt jetzt zwar 100 Jahre schon drin, aber so geht es ja nicht. Also, da haben wir ja keine, äh, da können wir ja gar keine Schrimpshäppchen irgendwie direkt auf. Ihr habt ja gar keine, äh, gar keine Fritteusen hier in den Wipräumen. Also, also, das ist ja alles total, also, kannst ja nicht
0: Billys, In Billis werden der <lacht> Schrimp frittiert. <lacht>
1: Und, und ah, der Flug? Ah, die Ortpole. die Ortpole. Wir können wir ja unsere Austern gar nicht frittieren. Der Lothar Matthäus hat schon angerufen, der wird, der wird das ganze Turnier boykottieren, <lacht> wenn er seine frittierten Austern nicht zur Halbzeit bekommt.
0: Es gibt doch in Schottland, gibt so Läden, wo du einfach dein Essen mitbringst und einfach alles frittieren lassen Genau. Ah. Das heißt,
1: du, musst bloß, du musst da bloß immer unterschreiben, dass es kein Menschenfleisch ist. <lacht> Uns vorher noch ins Snickertunken. tunken. Genau. Snickers ist, ist, wird, wird sehr. Ich habe übrigens schon mal einen frittierten Snickers gegessen. In, in Und Berlin. dazu
0: drei Liter Brew getrunken.
1: Ja. Irnbrew <lacht> ist auf jeden Fall. Ähm, das ist dann aber wirklich rot ja. Und ein schönes Tenants. Ja.
0: Ah. Die gute Tennants Training Academy. Wunderbar.
1: <lacht> ja. Tennants heißt auch Mieter. Da haben wir aber auch
0: alle mit Lauter abgeschlossen. Äh. <lacht> aber ganz weit vorne.
1: Was wurde der trainiert? Ja. Ja. <lacht> gab es auch verschiedene
0: sorten alles alles also wir sind quasi multidisziplinär äh, 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 ähm. Und am, Ende, und am Ende waren wir auch alte. Oh je, waren wir alle Multilingual. Ja, bei mir geht es auch gerade ein Berg ab. <lacht> Multilingual. <Ja>. <lacht> 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 heute, Kannst also du fast vers- heute- Nein, wir machen gerade nochmal Nachhilfe.
1: Also wir haben, also man kann irgendwie zusammenfassend sagen, also wir haben bis zum Verlust der Muttersprache gepodcastet heute.
0: Und ähm, ja, es ist wirklich erstaunlich, dass wir uns überhaupt noch unterhalten können, nach ja, jetzt irgendwie einem Jahr Pandemie und einmal in der Woche Podcast machen. Ja, was?
1: Es gibt doch immer neue Themen. Also ich meine, nächste Woche fängt dann schon wieder Aber äh... ich
0: unterhalte mich mit niemandem außer euch. Das ist ja das Schlimme.
1: <lacht> ja, ist doch irgendwie Das sind doch zwei also... Katzen.
0: Ja. Da, 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 mit denen unterhalte ich mich anders. <lacht> <lacht> Miau. Du ziehst an mich. Miau. <lacht> Ah, wollen wir noch kurz über die Euro reden? oder Also über die alte, die 96er? Ach, was war
1: die, die schön.
0: Die war geil. Ja, das ist Oliver Bierbauch
1: mit dem Golden Goal. Das war natürlich das ist auch, auch so eins der
0: Turniere, was ich so fast noch komplett in Erinnerung habe, glaube ich. Schöne
1: Stadien, ja, also
0: die, die sch- äh, alten englischen Stadien und wo gestanden ja. worden ist und kein großes Bohai gemacht worden ist, wenn man mal aufgestanden ist. Herrlich. Ich weiß ja, bis heute noch nicht, wie der Guest das Ding gegen Deutschland nicht reinmachen konnte, wo der da an den Ball vorbei Boah, Oh, das ist, das ist echt hart. Da kriege ich, heut, krieg ich heute noch Gänsehaut, wenn ich das sehe. Der, der, der hat, hat sein Mann. ganzes Glück gegen Schottland verbraucht. Ja. Der, aber, der aber, war äh, auch auf der Tennis Academy übrigens. Der, der, war, ja. der war der, 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 der Professor. Der, der hatte noch seinen Lehrstuhl, glaube ich.
1: Der, der galt ja als Workaholic in der Tennis Academy. <lacht> 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 Nur am
0: Schaffen, der Mann. Du am Schaffen. Es ist wirklich der erste Morgens und der letzte, der geht. Ja, das ist Wahnsinn.
1: <lacht> das ist der Steven Hawking. Ja. Man
0: könnte fast meinen, der bleibt die ganze Nacht.
1: Ja, aber ich finde ja, also wenn man sich da an 96, und vor allem hat er ja diese Erinnerung, also diese, diese lebendigen Erinnerungen an 96 und da, dass da immer ein topfitter Paul Gascoigne durch die Gegend gesprungen ist und da, ich meine, der hat ja wirklich ein Riesenturnier gespielt, ja, und, äh, war ja auch jetzt, der war ja auch nicht Lauffall oder so, das war ja kein Stehgeiger. Also, das, war, das ist schon krass. Also, dass man mit, mit dem, also, dass das, der, der mal fähig war, so Spitzensportler zu sein, wenn man den heute sieht, das ist echt
0: Wahnsinn, ja. Und diese Trikots, also die Schotten und die Engländer, was die für schicke Trikots hatten. Ja, das ist Also, dieses Graue, was da im Halbfinale die Engländer anhatten gegen Deutschland. Ach, ich ja, bin ja, kein jetzt, Freund äh, von diesen Kragen, das mag ich nicht. Kragen. Aber, ähm, wenn du mal überlegst, die Deutschen, die haben da schon echt ein strammes Programm gehabt, ne? Auch die Kroaten da im Viertelfinale und so, das war ja schon oh, richtig, war richtig, richtig auch, hart, ja? Das war, das war auch ein, ein, richtig, ein, ein, ein richtiger Krieg, war das ja auch gegen die Kroaten. Ja, das also, war da wurde sich ja also, nur umgetreten. Da wurde wirklich mal nur Hass mitgebracht. Ja. Und der, der zukünftige Trainer der Eintracht war da auch Ich auf wollte gerade sagen, der war doch auch ganz weit vorne. Ja. Slaven Bilic. Ja. Er ja. hat es doch mit dem Ziegel gehabt, glaube ich, ne? War da nicht irgendwas? Ziegel oder Müller? Den, den, ich hatte hatte den hat er auf, mal auf richtig den halt ja. hat den ja auch nicht mehr aufstehen ja, lassen. Also der, der Möller hatte ja seine Sehne im schießen gegen England. Also, <lacht> da, also da bin ich ja auch ganz kurz zum Engländer geworden. Also es ist sowas <lacht> wie, wie, wie der da vor der Tribüne steht, die Hände so in den Rücken. Oh, der, kriegt, der könnte ich den heute noch für. Wie dieser Hahn äh, Caruso bei Patterson und Findus. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ah, oh, ein arroganter Pinkel, ey. Oh. Ja, vor allem, ich meine, er hat ja, ich, aber man muss immer sagen, in, in Drucksituationen, die F-Meter hat er immer eingeschweißt, der Andi. Das ist auf jeden Fall, da kann man da kann man nicht meckern. Ja, Einschweiß ja. ist da echt das richtige Attribut, was er da gemacht hat. Ja, hat er hat immer irgendwie schön in den Giebel geknallt, also egal wo und wann. Hat er eigentlich also, Kevin Sch- F-
0: ist der eigentlich deutscher geworden danach? <lacht> Zwangsweise, du, ja. Zwangsweise, oder musste raus irgendwie aus, aus England.
1: Von ich nur, aber da der Entsch-
0: glaube ich, danach gab es doch ein, so, ein, so eine ähm, TV-Werbung in England, wo, da war Southgate und wer waren, wer waren die anderen? Da waren drei Stück dabei, es gibt doch drei Engländer, die bei der WM einen entscheidenden Elfer verschossen haben. Ach, der 1990, wer war das, der?
1: Mm. 1990 hat Stuart Pierce, oder? Stuart nee, Chris Wardle. Pierce. Chris Wardle hat 1990. Ja, ja, aber ich glaube, Stuart
0: Pierce war auch dabei. Die haben diese, diese, diese Brownbags über dem Kopf mit so den ausgeschnittenen
1: <lacht> 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 hey, hey.
0: Stuart Pierce? Wow, was hat der? Nee, ah, ich weiß es auch nicht mehr. Man, ich guck mal.
1: Aber da, da war man auf jeden Fall. Ähm, da ist man auf jeden in Fall. In Südafrika England sind Brandmarkt. die doch auch
0: ausgeschieden. Nee, Quatsch, wo bin ich denn jetzt schon wieder?
1: Auch durch FWD-schießen. Nein, 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 nein,
0: nein, nein war das die Euro in Portugal? Da sind sie im rausgeflogen. Doch, so was du hast. Hier ist 90, sorry. Gegen 90 war es Stuart Pierce, der gegen Deutschland verschossen hm. hat. Und jetzt gucke ich noch mal, was hatten wir noch? Ach, Waddle. Liebe Zuhörerinnen, Sie können live zuhören, wie ich Google. Sehr gut. Portugal gegen England im Elfmeter Schießen. Lissabon, Estadio da Luz. Und wer hat verschossen? Mexiko. Wessel hat verschossen gegen die Portugiesen. Weil Ricardo hat gehalten und dann hat Ach nee, Moment nein nein die haben beide gegen Deutschland verschossen und der Waddle war der entscheidende. Die ja. haben zwei Elfmeter verschossen gegen Deutschland. Was du, Pierce und Chris Waddle haben beide.
1: Ja Pierce 90. hätte sozusagen äh, zu, zum Sieg verwandeln können. Ja, und Waddle hat dann den zur Niederlage
0: nicht verwandelt. Und Waddle,
1: der, der geilste Fokuhiler aller Zeiten, hat ihn da schön irgendwie ja. in den Nachthimmel gejagt. Auch, ich fand Chris Waddle immer geil, der hatte immer so das Trikot draußen, hat immer so eine geile Friese gehabt und hat total lange für Marseille gespielt, was ich als Engländer ja. irgendwie strange fand. Aber ja. geil. Ja,
0: französischer Meister 90, 91 und 92.
1: Ja. Der hatte mit Rudi Völler mit zusammen hier eingemacht. Und, und Bernard Tapie haben sie schön irgendwie die, die Champions League gewonnen. Jetzt wieder aberkannt worden, schade. Aber, aber ich, 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 äh, ihr habt das Turnier also großartig in Erinnerung, weil ich kann mich jetzt, also jetzt im Nachhinein, wenn ich mich daran erinnere, ich, es sind ja sehr wenig Tore in den, in den Playoffs gefallen, gell? also um nicht zu sagen, dass äh, die Tschechische Republik irgendwie mit genau einem erzielten Tor ins Finale gekommen <lacht> ist aus dem Spiel.
0: <lacht>
1: verdient ist
0: verdient. <lacht> war da, hat, hat Friedhelm Funkel da die Finger im Spiel gehabt?
1: Ja, das war das, war das Funkeltor. Da wurde einiges zurecht ge- in, nein, nein, in das den ist Finals ja. Finals. Nee. Von vier Spielen zwei 0 0 irgendwie Halbfinale 0-0-1-1 und Finale dann natürlich 1-1 und dann halt Golden Goal. Also dann Oliver hat auch zugeschlagen. Wir waren da auf Klassenfahrt in Holland gewesen und da war, glaube ich, das Viertelfinale gegen Kroatien. Das
0: haben wir in Holland gesehen. Und was sind die Holländer nicht? Äh, die haben die Gruppenphase. wo bin ich denn? Die Holländer äh, nee, die sind waren im Viertelfinale rausgegangen. Äh, genau, gegen, gegen Frankreich. Frankreich. Frankreich und ja. da war am nächsten Tag mussten wir dann eine holländische Schule besuchen, da war die Stimmung ein bisschen angespannt gewesen. Sagen, ja. Ist auch die eine oder andere Flasche Richtung unserem Bus geflogen. Guck mal, da kommen die Deutschen, zack, und dann mussten wir wieder Vielleicht umdrehen. Flaschen. Ja, ja. Ich überlege also <lacht> gerade, ich, überleg also ich glaube, das 96er-Turnier war auch das... Das Erste, was ich so komplett bewusst und mit Fußballverstand geguckt habe, so ein bisschen, also da war ich ja 13, vielleicht ist es auch deswegen, dass mir das noch so gut in Erinnerung ist. Also da 94 so einen... habe ich auch geguckt, aber da war ja irgendwie noch so, da war mir das noch nicht so wichtig, glaube ich. Und da war die Uhrzeiten auch so blöd. ja, ja. ja. Aber einfach auch überragende Spieleorte mit Nottingham, Sheffield, Liverpool, Ja, ja, also das muss Birmingham. man einfach dazu sagen.
1: Das macht bei so, einem, bei so einem Turnier so viel aus, wenn das, also so ein Turnier in England ist halt alleine deshalb schon so viel wert, weil das halt einfach in so einem totalen Fußballumfeld halt stattfindet ja. und du halt, also das, das atmet halt äh, einfach diesen Sport, ja. Also und, und äh, allein das, das stimmt. Das hat alleine schon äh, so viel von der Atmosphäre dieses gesamten Turniers ausgemacht, Hast du immer die Leute so nah an dem, dem Spielfeld dran, dran und du hast immer die Fans gesehen. Das, äh, das hat schon unheimlich viel ausgemacht. Ich finde auch, also das war ja
0: 94 in den USA so, da waren die Spiele ja auch immer, also vor Ort, so total früh, ne? dass die ja. quasi in Europa dann zur Time ausgestrahlt wurden. Ja. Das heißt, die haben da immer so äh, irgendwie mittags gespielt. Und das finde ich auch super ätzend, das passt so überhaupt nicht. ja. ja? Also, die haben ja dann immer, dazu kommt noch, das hast du ja gerade schon richtigerweise gesagt, die hatten dann halt nicht diese Fußballschalen, sondern diese riesigen Betonschüsse. Diese riesigen Schüssel da. ohne Dach, ja. Und ich weiß auch noch, <lacht> ja, das, das Endspiel war ja, was war, Brasilien-Italien? Das war ja auch äh, mittags irgendwann, ja.
1: Ja. Das ist super Hitz ätzend. Also,
0: wer im Finale kann, muss
1: unter Flutlicht gespielt werden. Ja. Yeah. Ja, also zumindest muss unter Flutlicht enden. Also das, obwohl äh, Mexiko irgendwie Maradona war nicht unter Flutlicht, Aber, aber ich trotzdem richtig. Muss ja. Flutlicht sein. Nee, aber das, das, das macht schon bei so einem Turnier viel aus. Also von da kann man eigentlich jetzt schon Katar abschreiben, ja? Das wird nichts. Nee.
0: Und das ist, das ist jetzt, glaube ich, der kleinste Kritikpunkt, den wir an Katar haben. <lacht> ich meine, das ist ja auch im Winter, vielleicht wird es da ja früher ja. In Katar, scheiß anstoß aber, aber, aber es ist, an.
1: ist, total, ist total schön, dass sozusagen Katar-WM-Winter und Eishockey spielen wir schön im Juni. Im Juni Eishockey-WM und im Winter spielen wir, wir Fußball-WM. Ist doch Hauptsache Italien.
0: Ja gut, ich meine, vielleicht können wir es ja irgendwann auch angleichen. Im Eishockey ist die WM ja, glaube ich, schon jedes Jahr, ne? Ich kriege mir ja. das im Fußball ja auch bald hin. Ja, der Händler hat ja vor kurzem erst nochmal gesagt, dass er ja. anstrebt, die WM alle zwei Jahre zu spielen. Also vielleicht äh. ähm, müssen wir uns ja auch bald gar nicht mehr darum kümmern, mit wie vielen Mannschaften wir die Euro spielen, weil dann einfach irgendwie alle zwei ja, Jahre oder jedes die, Jahr mit 60 die, Mannschaften die WM gespielt wird. Oder so.
1: Aber wird dann die Euro einfach geschluckt? Der WM?
0: Wahrscheinlich gibt es dann äh, 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 auch alle zwei Jahre eine Euro. Also dann spielst du halt in den geraden Jahren eine WM und in den ungeraden Euro oder so. Keine Ahnung. Wird, dem wird schon irgendwas einfallen. <lacht> Billy, keine okay. Sorge.
1: Ja, ich muss immer daran denken, dass sozusagen ja der Afrika-Cup irgendwie, dass der Jeboa immer sich beim Afrika-Cup verletzt hat. Das hat die Eintritt ja, stimmt, die auch, zwei, ja auch Meisterschaften, alle zwei, Jahre, ne? zwei Meisterschaften gekostet.
0: Oder man macht es halt so, dass die Euro einfach die Quali für die WM wird.
1: Und keine Quali-Spiele mehr. Nee, spielen
0: einfach alle die Euro ja und die ersten 35 gehen zur WM.
1: Genau, und es wird so lange gespielt, bis Robert Lewandowski 40 Tore geschossen hat. Richtig. Boah, also übrigens, vielleicht
0: können wir damit äh, abschließen, aber hat, äh, das fand ich eigentlich ganz sympathisch. Die Hamann hat ja gefordert, dass der Lewandowski quasi auf den 41. verzichtet. Ne?
1: Ach, das ist natürlich ein Schmarrn. Ja, aber Liebe. Kommt, also. <lacht> ich fand es irgendwie Blödsinn. ganz sympathisch,
0: zumal der, dem Gerd geht es ja nicht so gut.
1: Ja, aber ey, also ich meine, es ist aber
0: ja, immer so, also, also Billy, ich muss ganz ehrlich du sagen. Du bist ein eiskalter Business-Typ, ich weiß. <lacht> ja, absoluter Performer und <lacht> weißt du, ich habe ich hab halt noch ein bisschen Herz.
1: Nein, man muss, aber man muss doch einfach auch dem Robert Lewandowski zu. Ich meine, ich muss schon mal sagen, also wie dieser Rekord zustande gekommen ist, das war ja schon irgendwie cheesy, ja. Also das, also Weißt du, der es halt auch mal kurz auf die U geguckt und dann auch mal in der 92. nach vorne abprallen lassen, hat den Trapp gemacht. Also beim Trapp hätte er das Tor schon in der fünften Minute gemacht, weil er ja alles nach vorne abprallen lässt. Aber, ähm.
0: Ich hatte der auch einen Tippico schein
1: der, der Trapp hat auf jeden <lacht> Fall, ähm. Ja, der hat ja den nach vorne abrallschein Also das ist ja noch nicht mal irgendwie, das macht er ja nicht mehr extra. Aber, ähm, das war schon, also das, das ist für mich halt, ich sag mal so, wenn man den Rekord holt, äh, hier und da und so, aber dass man da bis in die, also wie der letzte bis die 93. Minute da wirklich jeden Ball hinterher asten muss, also grazi- graziös hat er den nicht geholt, den Rekord. Das kann man schon mal sagen. ja, ja gut, da ich musste meine, Er ja echt alle- hat alle
0: seine Tore so gemacht.
1: Ja, also aber kann... ich schwöre dir, dass Gerd Müller sein 41 ist nicht in der 93. Minute gegen, gegen die wirklich zahnlosen Augsburger, die auch, also wo der, der hat auch bestimmt fünfmal
0: irgendwie und das gesehen. ist ja der Unterschied, deswegen hat Gerd Müller ja nur 40 und Robert Lewandowski ja. hat 41. Also wenn
1: der Gerd Müller bis zu in der Saison, in der 72er-Saison bis zur 93. Minute irgendwie jeden Ball hergegangen wird, dann hätte der 82 Tore geschossen. Aber Gerd ja. Müller hatte
0: ja, glaube ich, auch einen Aktionsradius von so, der war wahrscheinlich geringer als der von Stefan Effenberg. Also er muss das dem Ball ja immer schon feste genug anschießen.
1: Ja, aber aber Ged Müller hat halt einfach jedes Ding eingeschweißt. Also ich ja, glaube, ja, der hat in seinem ganzen Leben die, die ein, eine einzige Torschuss hat er, glaube ich, irgendwann in der, in der F-Jugend äh, gegen Unter Menzing vergeben und seitdem war alles drin. Ja. Der hat
0: auch so einen super niedrigen Körperschwerpunkt, ne? Das war immer gut, der konnte sich immer so ganz schnell drehen.
1: Ja, der war einfach, der war einfach eine Maschine. Der wusste auch halt immer, äh, zack, Tor. Da macht das bumm
0: da gibt es ein Tor und alle schreien
1: der Müller was ja, und, und äh, dann ja auch nochmal in der späten Karriere ganz legendäre Sturmduo, ja, mit Fort Lauderdale Strikers. Mit Bernd Hölzenbein, ja, bei den Fort Lauderdale Strikers. Ah, Fantastisch. Strikers, also das, das äh, die hatten bestimmt auch zu zweit so einen Bewegungsradius zusammen.
0: <lacht> ja, da gibt es immer diese, diese Heatmaps, weißt du? Ja. Das war, bei denen war das nur so ein gelber Punkt, wo beide genau, standen.
1: Genau, genau und ein, aber wenn sie sich gestritten haben, dann waren es zwei gelbe Punkte so 15 Meter auseinander.
0: Und danach ist die Heatmap ins Steakhouse vom Gerd Müller gewandert. <lacht> ja, oh. Steakhouse.
1: Dass das nicht mehr gibt, da gab es 1A-Steaks.
0: Dass der Bierhof uns da zum Weltmeister, zum gesch- äh,
1: zum Europameister <lacht> Doppeltorschütze, wenn ich mir das nochmal überlege, oh. Ja, da wurden, aus dem Grund wurden ja auch sofort dann irgendwie, ich weiß noch, auf dem Opernplatz in Frankfurt sofort die Polizeiautos angegriffen. Mit dem Kampfruf Oliver Bierbauch sind dann sofort die Flaschen geflogen. <lacht>
0: Und alle mit T-Shirts, äh, schießt doch Bulle.
1: <lacht> schießt doch Bulle. Ich habe bei der Bulle wahrscheinlich auch noch in der Grundschule. War ja auch
0: das so wahrscheinlich. das einzige, einzige Golden Goal der Fußballgeschichte. Ne? Ja.
1: Das Gab wurde ja dann, dann noch dieses Silver Goal? Das Silver Goal, ja. Weil das, das äh, weißt du, weil einfach wegen Golden Goal-Übersetzung auf Deutsch, der goldene Schuss ist halt hart durchgefallen in der das deutschen ist aber, Das ist
0: jetzt aber sehr, sehr quer übersetzt.
1: Wieso? Gold golden mit
0: Schuss Und macht der Schuss auch golden sein Ja, ja, das ist eher <lacht> im Viertel ne? Naja, Immer besser wie die goldene Dusche oh.
1: die, Gold, die Gold, Gold, Golden Shower Dagegen die Silver äh, Silver Gold, Silver Surfers Florian oh, Silberal. So, jetzt ist es, glaube ich, Zeit <lacht>
0: Billy muss auch, glaube ich, langsam zum Essen
1: <lacht> Ich habe bald vorgegessen Ich vorgegessen <lacht> <das dein> Glück <lacht>
0: <lacht> Dann geht es aber direkt ins Bett jetzt. Das, ja, ja, das, ist das so. hast du dir selbst
1: geschaufelt. Ja, ich, ich, war, ich, war, gestern, ich war gestern lang äh, noch in, in der Mark Brandenburg. War schön. So, vielen also, Dank. Relegation, Kevin, alles Gute. Dankeschön. Von mir aus.
0: Wir schauen mal, wie es mir morgen geht. Ich, ich äh, gucke auf jeden Fall zu. Und dann hören wir uns nächste Woche noch einmal vor der Sommerpause des Dresensport Podcasts genau. mit einem großen Ratatouille der Dummschwätzerei. Fantastisch. Sehr gut. Die neuesten Ergebnisse aus dem Booyah Baseball. Ja, <lacht> und wir bringen wir bring die neuesten Ergebnisse aus unserer Fortbildungsmama an der Tennet Academy mit.
1: <lacht> Sehr gut.
0: es <lacht> oh macht's gut. Ciao. <lacht>